0: Ja, willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Heute parallel nehmen wir den Podcast einmal hier auf und zeichnen ihn auch für YouTube auf. Also wer das jetzt in Farbe sehen möchte und mein Gesprächspartner, den ich gleich vorstelle, in Farbe sehen möchte, dann kann er das gerne auf YouTube machen. Ähm, heutige Thema ist, kenne deine Zahlen und dann kommen wir auch direkt zum Thomas Ball. Ähm, du bist bei Lünendonk und äh, da sind natürlich Zahlen sehr, sehr wichtig und äh, ja, da kommen wir gleich zu, dass du dich mal vorstellst, was Lünendonk überhaupt ist, was ihr genau macht, wie ihr uns helfen könnt in der Branche und äh, da freue ich mich gleich auf dein Feedback. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, Thomas, herzlich willkommen erstmal hier. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Lündong begleitet mich schon sehr, sehr lange. Ich bin jetzt schon ja, gut 16 Jahre in der Zeit dabei. Vielleicht sind sie bald schon wieder 17. Ich habe nicht genau äh, nochmal geguckt, wie lange es ist. Aber seitdem warte ich eigentlich immer, gucke mal rein. Gibt es die neue lündong liste Wo stehen die? Ähm, Aktuell bin ich nicht bei einem Unternehmen, das da gelistet ist, aber ich war schon mal bei einem Unternehmen, was da auch auftauchte. Und da war es natürlich interessant zu sehen, wie viele Mitarbeiter, wie viel Umsatz und so. Das hat mich also schon immer interessiert. Ich habe auch gerade dir schon gesagt, ich bin so ein Benchmark-Typ. Wenn da so ein Ranking ist, dann wollte ich immer oben stehen. Natürlich, als damals Niederlassungsleiter, hast du da nicht so viel Einfluss, dass du da ganz oben stehen kannst. Da sind dann einige, die durch Zukäufe oder so oder Fusionierungen da natürlich schnell nach oben geschossen sind. Aber das war immer für mich sehr, sehr spannend. Ja, aber Thomas, vielleicht erzählst du ein bisschen mehr zu Lündong. Was macht überhaupt Lündong? Ja. Wofür ist es da? Wie, wie kann es uns denn wirklich helfen?
1: ja. ja. Lündon gibt es seit 1983 und wir sind spezialisiert. Wir machen Marktforschung von Unternehmen für Unternehmen im Dienstleistungsbereich, die klassischen B2B-Dienstleistungen. Das ja. hat mal angefangen mit der IT und der Managementberatung. Seit 2000 beschäftigen wir uns auch mit Zeitarbeit, seit 2003, 2004 mit Facility Management und dann sind auch noch andere Dienstleistungsmärkte hinzugekommen, wie Instandhaltung, Wirtschaftsprüfung. Engineering Services, IT-Freelancer und so weiter. Wie viele Mitarbeiter hat Lündung? Wir sind aktuell 16 Mitarbeiter, also ein kleines,
0: aber feines und schlagkräftiges Team. Ja, aber 16 Mitarbeiter müssen auch beschäftigt werden, ne? Richtig schon, ja. Und aber, aber Zeitarbeit ist nur ein Teil von dem, was ihr macht, also Richtig. ihr habt noch viele andere Bereiche. Ähm, wo seid ihr mal gestartet, in welchem Bereich? Es
1: fing damals an, 1983, Thomas Lünendonk, der unser Unternehmen gegründet hat und nachdem es auch benannt ist, äh, mit der IT und dann mit der Managementberatung, aus einem ganz einfachen Bedarf hinaus. Es gab über diese Business-to-Business-Dienstleistungsmärkte keine transparenten Informationen. Es, man hatte so ein Bauchgefühl, wer so der Größte ist. Aber es hatte sich keiner, zumindest öffentlich verfügbar, Gedanken darüber gemacht, wer denn tatsächlich die größten und die marktführenden Unternehmen, und es geht immer nur nach Umsatz, in diesem klassischen Ranking sind. Und mhm. aus dieser Idee sind die klassischen lünendong geboren. Und das hat dann schnell vielen in den Märkten, mit denen wir uns beschäftigt haben, damals nicht mehr ausgereicht. Die wollten mehr Informationen für ihre Planung, für ihr, auch ein bisschen für ihren Benchmark, wollten wissen, in welche Richtung geht denn so der Markt. Und daraus sind die sogenannten dong studien entstanden, die immer ziemlich tief tiefgehend, ziemlich umfangreich sind und sich dann ja so mit Marktstrukturdingen beschäftigen, Umsatzentwicklung, Prognosen, Leistungskennzahlen wie äh, durchschnittliche Leistungsspektrum, äh, Branchen, übliche Umsatzrendite oder wie der Markt bestimmte Themen und Trends, die so diskutiert werden, eigentlich tatsächlich einschätzt. Mhm. Das weicht oft davon ab, was man, ähm, was man so meint wahrzunehmen.
0: Also ich nehme also mal, mal kurz so meine Einschätzung zu einer, so, so wie ich kennengelernt kennengelernte, diese Liste. Die kommt einmal im Jahr raus. Da sind die 25 größten Zeitarbeitsfirmen, was den Umsatz angeht, also nach Umsatz gestaffelt. Richtig. Dann mit externen Mitarbeitern und internen Mitarbeitern. Das kann Richtig. man, glaube ich, dann sehen. Ich weiß gar nicht. Dann die Position, wo die halt stehen. Richtig. Position Vorjahr auch. Inzwischen, auch Jahr. Ja. Inzwischen Ja. Zwischenjahr. Also dann. Und es gibt immer noch so ein paar Informationen. Es gibt ja eine frei verfügbare Liste, wo man so ein bisschen was ablesen kann. Richtig. Also die habe ich immer konsumiert und habe dann gesehen, ja, okay, der da ist aus Craves ist dann eine neue Firma geworden, die sind fusioniert, das ist von Adeco gekauft worden und das fand ich immer sehr spannend dann auch zu gucken, aha letztes Jahr und dieses Jahr so Vergleiche anzustellen, was man so wie gesagt, ich bin halt so ein Typ, wirklich so Ranglisten so Statistiken, da habe ich Spaß dran. Ja, und das ist so meine Wahrnehmung ähm, von Lündung. Aber das ist ja wirklich nur ein Teil. Das ist ja einmal so die Aufschlüsselung, da kann man was sehen. Da weiß man, okay, wie ist es den größten 25 Firmen gekommen? Wer ist da der, der, der Überflieger? Ja. Wer ist da ähm, groß gewachsen? Wer hat vielleicht auch ähm, Einbußen gehabt? Weil ich kenne das natürlich schon seit Jahren, 2008, 2009. Da ging es dann auf einmal ne, einmal ja. runter. Aber vorher ging es halt die ganze Zeit immer auch rauf. Und da kann man das schon so ein bisschen erkennen. Aber... So eine Liste kann noch viel, viel mehr. Und da gibt es ja noch eine extra Studie dazu, ja. die, ich habe glaube ich gerade mal kurz reingeguckt, 66 Seiten umfasst. Und ähm, ich weiß, dass auch nicht jede Firma daran teilnimmt. Ne? Weil manche, und da würde ich einfach mal, warum nehmen nicht alle daran teil? Also wir nehmen zum Beispiel ja. auch noch nicht daran teil. Äh, woran liegt das? Vielleicht können wir mal dafür werben, weil je mehr Zahlen da sind, umso ja, genauer sind die, sind die Zahlen, desto genauer kann man auch, ich glaube, die Analysen fahren. Ja. Wo, wo habt ihr immer das Problem, warum die nicht äh, mitmachen wollen vielleicht? Also du hast
1: recht, die Lünen-Dong-Liste wird sehr breit konsumiert. In der Zeitarbeit ist eine der am stärksten gelesenen Lünen-Dong-Listen, Und weil es eben doch relativ viele Typen wie dich gibt, und ich meine das ganz positiv, äh, ja. die da drauf schauen, äh, genießen die Lünen-Dong-Listen einen Ruf, das ist nicht von uns, an uns äh, eine Erfindung, sondern von uns herangetragen, eines Marktbarometers. Man schaut schon so ein bisschen, wie der Markt sich entwickelt und die Liste sind deshalb relevant, weil die führenden Unternehmen in der Regel, und so ist es auch in der Zeitarbeit, einen relativ großen Anteil des gesamten Marktvolumens ähm ja, abdecken. Mhm. Nichtsdestotrotz ähm, schauen wir uns in der Studie natürlich sehr viel mehr Unternehmen, auch kleinere Unternehmen an, die nicht über die und liste sichtbar sind, die aber dazu beitragen, dass wir sagen, wir schauen uns eben nicht nur die Großen an, sondern wir schauen uns auch die mittelständischen und die kleineren Unternehmen an. Gerade in diesem Jahr ähm, haben wir die Studie etwas weiterentwickelt. Wir haben einen reduzierten Fragebogen ähm, ja, erarbeitet und äh, dem Markt zur Verfügung gestellt, weil es ist doch schon relativ aufwendig, 50 Fragen zu beantworten. Das mhm. schreckt schon den einen oder anderen ab, das, ähm, das wissen wir. Das ist, ähm, das ist ein Kompromiss, weil wir möchten, dass die Studie natürlich möglichst tiefgehend hat, damit die ganzen unterschiedlichen Interessen derjenige, der äh, abgedeckt werden, derjenige, der an Benchmarks interessiert ist, derjenigen, der aktuelle Themen und Trends entwickeln, derjenige, der den Wettbewerb beobachten möchten, ganz unterschiedliche Interessen, die aber immer in, äh, in dieser Studie nachgefragt werden. Deshalb muss es ein bisschen in die Tiefe gehen. Mhm. Und ich verstehe das schon, Das sind gerade große Unternehmen ähm, haben eine gewisse Herausforderung, aber auch die kleinen, denn das geht in die Tiefe. Wir definieren bestimmte Branchen, Standard, In einem Standard, das müssen wir tun, um die Daten vergleichbar zu haben. Es hat aber vielleicht eine Känguru, eine ganz andere äh, Systematik, dann muss man das umrechnen. Mhm. Ähm, das ist ein Aufwand. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, merken wir, und das haben wir auch schon im letzten Jahr gemerkt, dass die ähm, Zahl der Unternehmen, die teilnimmt, deutlich ansteigt gegenüber dem Vorjahr. Da freuen wir uns, weil wir, gerade in der Zeit, wo so ein bisschen Unsicherheit da ist, ähm, wächst der Bedarf nach Zahl, um zu schauen, wenn ich jetzt als mittelständisches Unternehmen einen Rückgang von minus 10% habe, dann kann das erstmal für ein Ausrufezeichen sorgen. Wenn man aber sieht, dass der ganze Markt um minus 15% rückgegangen ist, dann ist man vielleicht gar nicht so schlecht äh, gewesen. Also es ist alles
0: immer Gut. relativ. Ja. Mhm. Ja. Ich habe äh, zum Beispiel auch die Lühendock-Liste, kann ich ja mal so äh, als Sidekick, ich habe die auch für Bewerbungen benutzt. Ich habe einfach geguckt, Möchte ich bei einem der Großen arbeiten, da habe ich die 25 und dann kann, weiß ich halt, okay, das sind die größten Zeitarbeitsfirmen und da kann ich mich vielleicht bewerben. Ne? Das habe ich auch äh, mal, so bin ich damals zu, zu Ika Hofmann gekommen, ja. ähm, weil die halt in der Liste auch drin waren und dann habe ich mich einfach mal beworben geguckt, weil ich bei einem der Größeren halt arbeiten ja. wollte. Jetzt würde ich das vielleicht ein bisschen differenzierter <lacht> sehen, weil Groß ist nicht immer gut, ja, weil man dann weniger umsetzen kann. Deshalb mag ich kleine und mittelständische Zeitarbeitsfirmen, die vielleicht noch Inhaber geführt sind, wo einfach noch Mitspracherecht ist, wo einfach noch ein bisschen was man entscheiden darf und äh, das äh, finde ich da toll. Natürlich sind die ich glaube, die, die Einarbeitung in größeren Firmen etwas besser organisiert, weil es einfach da eigene Abteilungen für gibt und weil es einfach ein, ein regelmäßiges Onboarding gibt, wo es dann wirklich Prozesse gibt. Die sind bei, bei kleinen und, und mittelständischen Zeitarbeitsunternehmen wahrscheinlich etwas weniger. Vielleicht na, trete ich dem einen oder anderen auch zu nah und er mhm. sagt, wir haben eine super äh, Einarbeitung, kommt gerne zu uns, kann er mir gerne schreiben. Äh, würde ich vielleicht auch mal ähm, zum Thema Onboarding, vielleicht passt das mal, dass man mal eine Folge macht, ähm, ja. wer, wie man ein richtiges Onboarding für einem internen Mitarbeiter macht. Wenn du dich da angesprochen fühlst, melde dich gerne bei mir. Können wir gerne auch mal eine Podcast-Folge zu machen. Fällt mir jetzt gerade mal so ein. Aber Thomas, wie, wie kann Lündong so richtig helfen? Also wo, was ist so der, 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 der richtige Mehrwert, den die Liste auch kaufen, so mitteilen und sagen, okay, dafür brauche ich es. Klar, einmal der, der, der Marktvergleich. Wo stehe ich? Ne? Wofür gibt es eine Bundesliga-Tabelle? Ne? Da will man auch wissen, bin ich auf 1, bin ich Meister oder nicht? Ne? Da gibt es natürlich ein Interesse, gerade für Unternehmer. Aber so auch für die, die Kleineren, dass die mitmachen, was ist so deren Antrieb? Was kannst du da als Empfehlung geben, warum es Sinn macht, sich die anzugucken und seine Zahlen quasi zu kennen?
1: Ja. Gehe ich gerne darauf ein, das ist eine ganz wichtige und auch häufig gestellte Frage. Eine Sache ist mir wichtig. Wir sprechen nicht von guten oder schlechten Unternehmen. Alle Gruppen im Markt, die es gibt, haben ihre Berechtigung. Die Großen bedienen andere Kunden als die Kleineren, äh, verfügen über andere Software-Tools, können auch andere ähm, regionale Abdeckungen und Mengen bedienen. Aber auch die Kleinen haben ihre Berechtigung, denn äh, oftmals sind die Entscheidungswege kürzer. Der De Kontakt zum Kunden ist oftmals direkter. Es gibt teilweise jahrzehntelange Beziehungen, vertrauensvolle Partnerschaften. Ja. Also da ist uns wichtig, wir sehen da nicht gute oder schlechte, sondern wie gesagt, das Ranking ist wie gesagt nur der größten. Aber ich spreche regelmäßig auch mit kleinen mittelständischen Unternehmen, die mir sagen, sie haben die letzten fünf, sechs Jahre nicht einen Euro in Kundenmarketing investiert, weil sie eine ganz vertrauensvolle Beziehung haben. Sie sind vor Ort verwurzelt, haben guten Kontakt zu Bewerbern vor Ort, ähm, sind nahbar, man spricht schnell mit dem Geschäftsführer. Also da gibt es kein, ähm, kein Besser oder Schlechter nur aus der ähm, Positionierung. Ja, hm? was, was kann Lünendonk tun? Was ist so ein bisschen der Mehrwert, den wir mit an den Tisch bringen? Ich habe gesagt, Marktforschung ist uns unser Instrument. Wir machen aber nicht klassische Marktforschung nur auf Projektbasis, sondern was uns so ein bisschen heraushebt, dass wir uns in allen Märkten, in denen wir unterwegs sind, das ganze Jahr über mit dem Markt beschäftigen. Das mhm. heißt, wir, sind, wir beschäftigen uns nicht nur mit dem Markt, wenn wir Daten erheben oder etwas veröffentlichen, sondern ich bezeichne das immer so ein bisschen als sparrings funktion Ich werde regelmäßig angerufen, ich besuche regelmäßig Zeitarbeitsunternehmen oder die besuchen uns, wir tauschen uns aus. Mhm. Das mag jetzt erstmal banal klingen, aber dieses Wissen, aus dem, was den Markt bewegt. Wir nennen das aus der Helikopterperspektive, weil wir mit allen sprechen. Das mhm. fließt natürlich in unsere Markteinschätzungen in die Studie ein. Und das ist ein bisschen der Unterschied, auch zu den Großen in der Branche, die natürlich einen sehr breiten Blick haben, aber die ihre Brille aufhaben. Wir sehen eben auch die andere Seite. Wir können da differenzieren. Wir können sagen, aus den und den Gründen funktioniert ein bestimmtes Thema im Markt gerade oder funktioniert nicht oder viel wichtiger, unter welchen Bedingungen es funktioniert oder es nicht funktioniert. Und mhm. dann immer die Frage, warum arbeiten oder in welchem Umfang arbeiten Unternehmen denn mit uns zusammen? Na klar, klassischerweise erwerben sie die Studie, schauen sich unsere Veröffentlichungen und unsere Kommentare an. Aber dann gibt es ja ganz oft individuelle Fragestellungen. Mhm. Welche Wettbewerber sind denn von mir in der Region XYZ tatsächlich unterwegs und wie groß sind die? Wie haben die sich in den letzten Jahren entwickelt? Das ist eine klassische Markt. Das veröffentlichen wir nicht, aber das sind Projekte, die wir regelmäßig machen. Wir schauen uns den Arbeitsmarkt an. Wir sprechen mit äh, der Arbeits äh, arbeit arbeitenden Bevölkerung, haben jetzt hm. in den letzten Jahren eine Arbeitsmarktbefragung durchgemacht, die auch repräsentativ aufgestellt ist und da mal so Thesen abgefragt wie, wie wichtig sind denn eigentlich Chatbots im Recruiting? Ist das ein Tool, das
0: akzeptiert ist? Wenn ja, von welchen? Also und immer ist, es ein, tief ist es ein wichtiges, wenn du jetzt gerade schon ansprichst, das interessiert natürlich auch. Wir haben Chatbots im Einsatz. Ja. Macht das Sinn? Also es ist ein wichtiges Tool für die jüngeren Mitarbeiter, die man gewinnen möchte, die
1: auch wenige Hemmnisse haben. Wenn man aber mittelalte äh, und ältere äh, Bewerber ansprechen möchte, die zeigen sich da zum Beispiel noch sehr, sehr zurückhaltend. Also es geht tatsächlich so, viele Kanäle abspielen ist wichtig. Ich glaube, und das kam aus dieser Befragung auch raus, wenn der Kunde ähm, oder der Bewerber, besser gesagt, das Gefühl hat, dass er mit dem Roboter spricht, dann kann das auch eine zusätzliche Hürde aufbauen. Also man muss sich, wie bei allem, sehr genau überlegen, wofür setzt man es denn tatsächlich ein?
0: Mhm. Ja gut, so Chatbots, man egal welche Seite man aufruft, hier hast du Fragen, brauchst du Hilfe, dann gibt es dann so ein kleines Icon unten, da klickt man halt an und dann kann man halt chatten. Ähm, ja, ich glaube, so Jüngere würden sich das gar nicht fragen, ist das jetzt ein Roboter oder so? Ja. der Roboter der hört sich ja auch doof an, das ist einfach nur... Ähm ja, Q&A, häufig gestellte Fragen, da gibt es die Antworten dafür und da wird mir geholfen. Und wenn der nicht mehr weiter weiß, der Chatbot, dann gibt es irgendwie eine Telefonnummer und dann kann ich sofort interagieren, weil ja. ein Chatbot ist einfach schneller als so eine E-Mail, weil eine E-Mail ist ja, ja mittlerweile nicht mehr schnell. Also ich würde sagen, eine WhatsApp, die schickst du jetzt los und die ist in einer Sekunde dann beim Gegenüber, du siehst ja. zwei blaue Balken, der hat gelesen, okay, jetzt wird wohl eine Reaktion kommen. Also sie haben es wahrgenommen. Bei so einer E-Mail die schicke ich und ob die im Spam Ordner geanlandet ist oder nicht, die hat nicht mehr diese Wertigkeit und wir haben mittlerweile eine schnelllebige Zeit. Das ist also diese Chatbots, wir machen sehr gute Erfahrungen damit, ja. ähm, äh, bin ich also sehr, sehr zufrieden. Aber ich glaube der, der ganze Bereich, wie sieht es aus Social Media? Wie sind das auch? Ist das ein, ein Teil eurer Umfrage? Gehört Social Media dazu? Wie ja. wie stehen da so? Also, weil ich war jetzt auf dem ähm, Expertentag Zeitarbeit und da muss ich sagen ähm, sind ja viele Ältere und die haben halt noch nicht alle mit Social Media was am Hut. Ja. Da ist, äh, will ich noch zu merken, man ist so ein bisschen voreingenommen, wo so setze sich das so durch, äh, was muss ich machen ist mit Arbeit, bevor ich was falsch mache, mhm. Angst vor negativen Kommentaren, Zeitarbeit wird nicht so gut besprochen und da möchten die halt nicht da aktiv werden, weil sie Angst haben vor den Reaktionen. Ja. Ist das ein Teil eurer Umfrage? Komm, ja. Kam da auch... Kannst du uns da so ein bisschen reinholen, wie da so der, ja. der, ja, der, der, der Tenor ist?
1: Ja. Der das, fragen wir zwischen, seit, ja, das fragen wir inzwischen seit mehreren Jahren ab, wie wichtig äh, Social Media ist. Es ist ein Trend, er wird immer wichtiger, aber es ist nach wie vor nicht der wichtigste Rekrutierungskanal, denn... Wie in allen Mitteln äh, oder äh, Instrumenten gibt es unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, die es bestimmt, äh, bestimmt häufig äh, benutzen. Du mhm. hast gerade ein Beispiel angesprochen, da gibt es Zurückhaltungen. Ähm, wenn ich in den klassischen äh, Social Media, LinkedIn, die berufsorientiert unterwegs bin, dann kann ich die ansprechen, die da sind. Das ist aber nicht eben die große Mehrheit der Bevölkerung, sondern es sind mhm. überwiegend die Professionals. Und auf mhm. der anderen Seite, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es auch so regelmäßig, schreibt mich jemand an und fragt, ob ich nicht... Äh, eine Stelle wechseln will, der klassische Headhunter. Da neigt mhm. man dazu, das dann schon relativ schnell wegzuklicken, wenn man ja. jetzt nicht aktiv auf der Suche ist. Ja. Nichtsdestotrotz ist Social Media wichtig, um gerade diejenigen zu erreichen, die sonst nicht auf der, aktiv auf der Suche sind, über die privat genutzten Kanäle, die sich rapide verändern. Das sieht man auch. Vor ein paar Jahren war Facebook noch wichtig. Inzwischen sind es gerade bei der Jüngeren eher Instagram und andere. Das ist wichtig. Mhm. Aber wir sprechen in einer Zeit, wo es trotz des Rückgangs an Zeitarbeitnehmern wir Mangel an Personal haben, gerade bei den Qualifizierten, also mit Ausbildung und höher qualifiziert und da gilt es, ja, neue Wege zu gehen. Da kann es mal erfolgreich sein, wenn man lokal sehr gut in den, in den ähm, Vereinen, in den Communities verdrahtet ist. Da kann die persönliche Ansprache erfolgsversprechender sein als über Social Media. Das kann auch mal äh, unkonventionelle Sachen sein wie ähm, Einkaufen. Jeder von uns geht einkaufen, eine Werbung auf dem Einkaufswagen oder ähnliche Dinge. Also mhm. es ist nicht das Allheilmittel, aber mhm. es ist ein sehr wichtiges Mittel. Ich glaube, es darf heute nicht fehlen, es sei denn, man hat eine ganz spezielle Ausrichtung. Man weiß, die Zielgruppe, die man als Bewerber sucht, die sind eben nicht über Social Media effektiv anzusprechen.
0: Ja, die Werbemöglichkeiten, Also wenn man Geld in die Hand nimmt, glaube ich, gibt es äh, wenig bessere Kanäle als Social Media. Aber es kann halt nicht äh, der Otto Normalverbraucher, der sich ja. jetzt mal eben hinsetzt und sagt, ich, will jetzt mal, ich suche jetzt mal ein paar Helfer, da braucht man Hilfe bei. Also das kann man nicht mal ja. eben selber, sonst verbrennt man einfach viel Geld und dann kommt halt Frust und keine Ergebnisse. Da bin ich vollkommen bei dir. Aber natürlich, es hat kein anderer bessere Daten als ja. die Social-Media-Kanäle. Und Facebook mag auf dem absteigenden Ast sein, aber 36 Millionen User in ja. Deutschland, da sind schon sehr viele Bewerber da. Ja. Und ja, je nachdem, die meisten sind im Helferbereich. Ich weiß gar nicht, wie die Aufteilung ist. Aber ich würde es mal sagen, so die Hälfte der Zeitarbeitnehmer ist, glaube ich, ungelernt. Ich kenne gar nicht genau die Studie. Also auf jeden Fall haben wir einen großen Anteil an Hilfskräften in der ja. Zeitarbeit. Und die sind definitiv auch bei Facebook. Die sind jetzt mittlerweile auch bei Instagram und ja. bei anderen Kanälen. Aber die erreicht man schon. Und ja. der Vorteil ist halt, die sind halt nicht aktiv suchend. Aber ja. latent sind alle, 70% Prozent der Deutschen, 80% Prozent der Deutschen sind unzufrieden in ihrem Job. Und wenn ich den gerade in der Stellenanzeige dann ja. präsentiere, wo die gerade unzufrieden, sind. der Chef hat den gerade geärgert oder hat gerade eine Abmahnung gekriegt oder Geld kam nicht pünktlich, ja. zack, bin ich da vielleicht relevant und kann ähm, mit einer Bewerbung rechnen. Ja. Das äh, mag ich halt in den Social-Media-Kanälen. Ähm, ja, Thomas, kann man noch, also gut, das war jetzt einnutzen, ein ihr könnt aber, man kann euch auch beauftragen für exklusive Studien. Ich weiß zum Beispiel, dass jetzt ja gerade die Pflege kritisch gesehen wird. Man ist dabei, eine Initiative im Bundesrat einzureichen, ja. dass die, die Zeitarbeit in der Pflege verboten werden soll. Ähm, da fehlen mir ein bisschen die Worte. Ich finde das schon fast pervers, was da gerade passiert. Also hochgradig äh, fehlen da wirklich die Worte. Okay, kann ich gar nicht so äh, wiedergeben, wie, wie ich das finde. Ähm, ihr habt doch, glaube ich, eine, eine schnelle Studie dazu gemacht. Kannst du da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was dabei rausgekommen
1: ist? Ja. Als Marktforscher muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, Themen zu entwickeln das, äh, und ähm, zu kommentieren. Das äh, ist Aufgabe der Unternehmen, der Verbände. Nichtsdestotrotz, glaube ich, kann man auch aus unserer Perspektive schon äh, sagen, und man bekommt ja die Diskussionen auch mit, ähm, die Zeitarbeit ist ein bisschen Spielball der politischen Interessen. In Zeiten hoher Arbeitslosigkeit wird sie dankbar angenommen, um Menschen mhm. möglichst schnell in Arbeit zu bekommen. Das merkt man, dass das funktioniert. Und jetzt sieht man, dass da eine gewisse Entwicklung ist, die dem einen oder anderen, aus welchen auch immer Gründen, nicht gefällt. Und dann sagt man, die Zeitarbeit ist ein Instrument, das wir nicht unterstützen wollen. Das muss man sehen. Nichtsdestotrotz haben wir gerade zum Jahresende eine Blitzumfrage durchgemacht. Da haben über 600 Unternehmen teilgenommen und eine deutliche Mehrheit, ich glaube, es waren über 70 Prozent, haben gesagt, ja, in der Pflege ist Potenzial für die Zeitarbeit, weil wir damit einen Bedarf decken können. Wir können flexibel einsetzen, wir können Leistungsspitzen abdecken, wir können den Kunden entgegensprechen. Und jetzt ist immer die Frage, wie wichtig ist denn Pflege tatsächlich in der, für die Zeitarbeit? Es ist natürlich nicht die gleiche Bedeutung wie in der Industrie. Das ist nach wie vor das wichtigste Segment. Nichtsdestotrotz hat ein großer Anteil der Unternehmen, die äh, teilgenommen haben, über 600, das ist schon ein wesentlicher Anteil im Markt. Mhm. Gesagt, also ein interessantes
0: Thema wohl anscheinend, ja. jetzt, sonst würden nicht so viele mitmachen.
1: Ne? Richtig, genau. Das ist, ähm, Die gesagt haben, ähm, ja, wir sehen da trotz der aktuellen politischen Diskussionen. Ähm, Potenzial Und wir haben gleichzeitig gefragt, ja, liebe Zeitarbeitsunternehmen, was sind denn so eure größten Hindernisfaktoren? Ähm, Equal Pay spielt da eine relativ geringe Bedeutung. Es ist klassischerweise die Höchstüberlassungsdauer. Ja. Und, und das merkt man, wenn man sich die, ähm, auch die offenen Nennungen anschaut, ähm, ja, es ist relativ viel auch Frust im Markt da, dass man merkt, äh, man ist ein bisschen Spielball der, ähm, äh, der politischen Meinungsbildung. Ähm, das beschäftigt, äh, beschäftigt schon viele.
0: Ja, wenn 50.000, 60 60.000 Pflegekräfte werden derzeit gebraucht, ja. die, die fehlen. Zeitarbeit hat jetzt aktuell, ich glaube nicht, 16.000, 18 18.000. Damit würden wir auf keinen Fall die Lücke schließen. Ja. Also die ist immer noch da. Und äh, ich glaube, dass vielleicht maximal die Hälfte der jetzigen Zeitarbeitskräfte, wenn die nicht mehr über die Zeitarbeit eingesetzt werden könnten, zurück in die Pflege gehen. Ja. Die anderen, glaube ich, sind einfach für den Markt verbrannt. Die möchten das nicht mehr. Die haben jetzt Arbeitsbedingungen, die sie akzeptieren können in der Pflege. Und darum sind sie auch in der Pflege. Und darum sind sie auch bei Zeitarbeitsfirmen, weil die einfach erkannt haben, wir müssen da was anders machen. Und wenn die Heime, Krankenhäuser, ambulanten Pflegedienste das nicht einsehen und nicht einlenken, die treiben die ja quasi in die Zeitarbeit, weil sie nicht gut mit denen umgehen. Wie, wie kann ich ich mache mir doch gar keine Sorgen, dass irgendjemand von außen meine Mitarbeiter abwerben kann, weil ich die besten Bedingungen habe oder versuche die besten ja. Bedingungen. Und da ist eine Bedingung das Geld, ja. eine. Aber die kommen vielleicht mal wegen des Geldes, gibt es auch Mitarbeiter, aber eigentlich bleiben die, weil die Persönlichkeit gut ist, der Umgang gut ist, die, der Service gut ist, die Behandlung einfach, dass man seinen Mitarbeitern zuhört. Das ist viel, viel wichtiger und damit kann man die Mitarbeiter halten und die müssten einfach nur einmal umdenken. Wenn die Bundesregierung mal Zeit und Geld in die Hand nimmt für einfach Schulungen, wie man mit seinen Mitarbeitern besser umgeht, glaube ich, hat man da wesentlich mehr Erfolg, als die Zeitarbeit zu verbieten. Weil wo kommt wir denn hin? Hier Verbote, also das haben wir früher mal gehabt. Zeitarbeit ist und bleibt ein Flexibilisierungsinstrument. Es ist weder die Ursache noch die Lösung für einen
1: Personalmangel. Da müssen ja. andere Dinge stimmen. Das ist und bleibt so. Das zeigen auch unsere Studienergebnisse. So sehen sich auch die Unternehmen. Und diese Anmerkung vielleicht passt ja an der Stelle. Die, die Reformen, die wir jüngst gesehen haben, führen ja nicht dazu, dass es weniger Zeitarbeit gibt. Es führt durch dieses gesamte Gesetzespaket eher dazu, dass Personen, die bisher nicht in der Zeit dabei tätig waren, auch wenn es nicht die große Menge ist, von ihren Agenturen und von ihren Kunden dazu gedrängt werden, über eine Arbeitnehmerüberlassung ähm, tätig zu werden und nicht mehr über den klassischen Werkdienstvertrag. Da gibt es inzwischen mhm. mehrere große Unternehmen, die gesagt haben, uns ist das Risiko, äh, dich über einen Werkvertrag zu beschäftigen, zu groß. Mhm. Bitte mach das über eine ähm, Arbeitnehmerüberlassung und vielleicht auch das ein Mehrwert, den wir als, an den Tisch bringen. Wir schauen uns eben nicht nur die klassische Zeitarbeit an, sondern der äh, Jonas Lindong, Kollege und Geschäftsführer unseres Hauses von mir, schaut sich den Markt für IT-Freelancer an. Und da ist das ein Riesenthema. Viele Freelancer wollen nicht in die Zeitarbeit, weil sie ihre Selbstständigkeit schätzen, werden jetzt aber durch die äh, veränderte Regulierung dahin gedrängt. Und mhm. man merkt das, und das haben wir im letzten Jahr schon gemerkt, und das merke ich an den ersten Fragebögen, die uns jetzt schon für die Studie 2020 vorliegt, dass das gerade bei den spezialisierten Unternehmen wirklich ein deutlicher Wachstumstreiber ist. Da haben wir schon kleine Unternehmen, die mhm. waren vor ein paar Jahren noch überhaupt nicht in der Zeitarbeit tätig und ähm, sind jetzt innerhalb von zwei, drei Jahren auf 20 bis 30 Millionen Euro Arbeitnehmer überlassen. Umsatz, ähm, gewachsen, die gar keine klassischen Zeitarbeitsunternehmen sind.
0: Ich habe jetzt derzeit ähm, auch mit, mit jemandem äh, Kontakt, der mich angerufen hat. Ich habe ja letztens meine Handynummer rausgegeben und äh, da habe ich ein, zwei auch ähm, kontaktiert. Und da habe ich mit einem gesprochen, der derzeit dabei ist, Seine, ähm, wir, wir werden ja alle, wenn, wenn er Erlaubnis hat für Arbeitnehmerbelassung, dann ist sie erstmal für ein Jahr befristet und dann kämpft man, dass man ja. der Unbefristete bekommt. Und dann sagte er, er hat Zahlen, dass nee, 356 das beantragt haben und 355 wurden von der Bundesagentur abgelehnt. Ja, das ist, ähm, <lacht> hm. finde ich schon ein bisschen sonderbar, ne? aber nur mal so: 355, es gibt ja so ungefähr 4000 Zeitarbeitsfirmen in Deutschland die das gewerblich rein betreiben. Ich glaube, insgesamt 10.000 gibt es sogar, glaube ich, noch, aber es sind 4.000 Zeitarbeitsfirmen. Und ja, wenn man da nur einer, das hat sie auch nicht geschätzt angehört ja. oder so, ja. oder hat die Zahlen ja wohl gehabt, und die suchen da wirklich so Kleinigkeiten, wo man sagt, da war eine Rundung falsch, da ist ja. ein Cent weniger, ein Cent mehr bezahlt worden, da kriegen die dann auf einmal keine unbefristete Arbeitserlaubnis. Und da wird die Zeitarbeit immer schlecht besprochen. Und da wird wirklich so reglementiert und genau geguckt, kontrolliert, da kann ja eigentlich gar nichts passieren. Ich weiß nicht, also das ist ein bisschen so ein komischer Trend. Da habe ich schon so gedacht, das scheint nicht irgendwie Zufall zu sein. Ne? Wenn 356 ist schon und einer nur davon, das ist ein sehr geringer Prozentsatz, der da nur durchkommt. Du Mach mal so ein kleiner Sidekick, kleiner Sidefact, den ich da ähm, auch noch mit euch teilen kann. Wir waren jetzt gerade so ein bisschen bei den Trends, Thomas. Ja. Gibt es noch einen Trend, den du so wahrnimmst? Die, die letzte, also, dass der Umsatz letztes Jahr runtergegangen ist, 10% würde ich mal so vermuten, branchenweit. Ja. Das deckt sich das so mit deinen... Also Uns liegen die Zahlen nicht vor, weil bis Ende Februar haben die Unternehmen noch die Zeit, uns die Fragebögen einzusetzen. Ja, Aber das, was ich sehe, geht ja.
1: deutlich in die Richtung. Wir haben ja. Spitzen von Unternehmen, die 30, 40 Prozent Umsatz verloren haben. Uh, Randstadt hat gestern die ähm, Zahlen veröffentlicht. In Deutschland 15 Prozent Umsatzrückgang. Mhm. Ähm, wir haben auch die ähm, unterjährigen Quartalsveröffentlichungen der großen Drei gesehen, die mhm. deutlich in diese zweistellige Richtung gehen. Also ja. wir rechnen damit, unter allem Vorbehalt, weil wir natürlich nicht alle Unternehmen kennen, mhm. ähm, dass es im Durchschnitt runtergehen wird. Wir haben auch einzelne Unternehmen schon gesehen, die sich verbessern konnten. Das sind in der Regel diejenigen, die nicht in der klassischen Zeitarbeit, das heißt im Industrie- und Helferbereich unterwegs sind, sondern eher hochqualifiziert im Bereich IT, im Bereich auch Facharbeiter außerhalb der Industrie, Vermittlung von Spezialisten. Die wachsen durchaus weiter. Das ist, glaube ich, so ein Trend das ist eine normale Entwicklung. Das wurde im letzten Jahr noch ein bisschen darüber aufgefangen, dass dieser Effekt, den ich gerade eben beschrieben habe, mhm. aus dem Freelancer-Bereich sind, viele in die Zeitarbeit ja. rübergegangen, etwas kompensiert. Das wird in diesem Jahr nicht mehr zu kompensieren sein. Das äh, mhm. merken wir. Das ist ein wesentlicher Trend. Wir mhm. merken, dass der große Bedarf von Facharbeitern und qualifiziertem Personal die Umsätze für Personalvermittlung steigen lässt. Da sind Zeitarbeitsunternehmen mhm. immer noch ein kerngesehener Ansprechpartner den Kunden aus einer aktuellen Not herauszusöhnen. Wir sprechen inzwischen auch mit Unternehmen, die sich Gedanken darüber machen, wie sie ganz neue Geschäftsmodelle im, Bereich, im großen Bereich Weiterbildung äh, in der, im Rahmen der Personaldienstleistung übernehmen können. Da geht es ja mal ähm, das Thema... Mitarbeiter zu qualifizieren, auf den Einsatz im Kundenunternehmen vorzubereiten und dann ähm, dann auch das Risiko quasi, dass der Mitarbeiter tatsächlich da bleibt, ein bisschen abzufangen. Ähm, also auch da gehen Zeitarbeitsunternehmen neue Bereiche in der IT, ähm, in der Vermittlung von Freelancern äh, spielt eine richtige, wichtige Rolle. Aber das mhm. sind die kurzfristigen Themen. Wir haben ja schon ein bisschen über Chatbots und ähnliche Dinge gesprochen. In Zukunft kann sich da einiges verändern. Wir merken, großen Unternehmen wird das ganze Thema Steuerung von vielen Lieferanten in, der, in den Personaldienstleistungen komplex. Die Managed Service Provider spüren gerade so eine gewisse Konjunktur bei den großen Unternehmen. Was machen die? Wofür sind die? Was
0: ist das für ein, für ein Begriff? Vielleicht kannst du
1: da uns so ja. ein bisschen nochmal... Managed, Ser ja, Managed Service Provider sind diejenigen, die von ihren Kunden beauftragt werden, Personal zur Verfügung zu stellen und das dann nicht nur als Masterwender, als Hauptlieferant zu tun und dann noch ähm, Sublieferanten zu steuern, sondern die quasi als, als Schnittstelle mit den, äh, mit den Lieferanten sprechen, ähm, Personal qualifizieren, auch überprüfen, ob es qualifiziert ist und die ganze Rechnungsstellung, die ganze kaufmännische Ver äh, Abwicklung ja. übernehmen, die dann den Kunden auch gut kennen, dessen Prozesse gut kennen und quasi eben viel Aufwand äh, rausnehmen, aber dafür sorgen, dass er das ähm, Personal bekommt. Das ist etwas, das lohnt sich erst ab einer gewissen Menge. Das, mhm. äh, für den kleinen Mittelständler, der ab und zu mal ein oder zwei Hände braucht, die ihn unterstützen, für den wird sich das nicht lohnen. Für die großen Unternehmen, die regelmäßigen großen Schwankungsbedarf abzudecken haben, ähm, mhm. da ist das sicher ein Mehrwert. Ähm, und da spielt natürlich IT-Unterstützung dann eine große Rolle. Aber wir, wir können ja auch mal über das hinausdenken, was aktuell schon gelebt ist. Ich glaube, die digitale Bewerber-Journey, das ist inzwischen schon leidlich weit Verbreitet. Es gibt die ähm, Data-Driven-Sales, dass man äh, als Unternehmen schaut, ähm, wie kann man möglichst effektiv den Kundenkontakt äh, knüpfen, weil jeder Kundenkontakt, der nicht zum Auftrag führt, natürlich Aufwand ist, der an anderer Stelle erwirtschaftet werden muss. Die Kandidaten-Journey, auch das ist kein neues Thema, wird weiter an Bedeutung gewinnen. Aber man kann ja auch mal über den Tellerrand hinausschauen, weil es gibt auch gewisse Industrieroboter, die lohnen, sich nicht dauerhaft anzuschaffen, Vielleicht für Großunternehmen schon, für Mittelständler und kleinere Mittelstander vielleicht nicht. Auch das kann perspektivisch mal ein Personaldienstleistungsunternehmen übernehmen, dass es eine Art Maschinen überlässt für eine gewisse Dauer der Zeit. Mit künstlicher Intelligenz sind viele Dinge machbar. Also da, das sind große Fragen und ich glaube, da herrscht auch noch eine große Unsicherheit, wo sich der Markt generell hin entwickelt, wenn man jetzt nicht nur kurzfristig schaut, sondern mittel- und
0: langfristig. Mhm. Um Gut, ja das äh, glaube ich auch, das sind das wirklich Trends, die wir äh, nicht verpassen dürfen. Da müssen wir uns frühzeitig mit auseinandersetzen ja. und ich glaube, unsere Branche ist auch nicht dafür bekannt, dass wir immer so auf jeden Trend auch setzen, sondern mal gucken, funktioniert das und, und dann ja. erst immer relativ spät dran sind. Vielleicht sollten wir mal ein bisschen eher an die Trends gehen, dann haben wir auch glaube ja. ich mehr, mehr Erfolge. Man muss aber mutig sein, ne? das, ja. aber das machen mehr die kleinen und die Mittelständler, schön. Ja. Dann die Start-ups ja. so. Du hattest vorhin
1: ein, ähm, ein wichtiges Stichwort noch gegeben, da würde ich gerne noch zwei, drei Worte zu sagen. Wie gesagt, so, ähm, attraktives Arbeitsumfeld, ich glaube, das kommt in dieser Diskussion manchmal zu kurz oder zu oft zu kurz. Ich glaube, das Thema Wertschätzung ist unglaublich wichtig und ich glaube, das ist das, wodurch sich auch die kleinen und mittelständischen Unternehmen positionieren und abheben können, weil sie eben keinen großen Verwaltungsapparat haben. Kunden kennen, auf Augenhöhe als Partner agieren, ja. nicht nur gegenüber dem Kunden, sondern auch gegenüber den Mitarbeitern. Da sind einfach andere Möglichkeiten. Und so sehr Digitalisierung entlasten kann und entlasten wird, ich sehe in meiner bescheidenen Einschätzung überwiegend, und das sind auch viele Gespräche mit Marktteilnehmern, dass es helfen kann, die operativen Aufwände effizienter, günstiger und sicherer zu machen. Ich glaube, der Kundenkontakt, den Kunden zu verstehen, das wird auch mittelfristig und langfristig an Bedeutung bekommen. Ich glaube, da muss man aufpassen, dass man nicht in eine Falle gerät und dann zugunsten von Prozessen,
0: dass die zwischenmenschliche Ebene hinter, hinter runterfallen lässt. Hm. Ja, zwischenmenschlich, das ist <lacht> sehr, sehr wichtig. Die Mitarbeiter müssen sich wohlfühlen, die Kunden müssen sich wohlfühlen und dann kann man auch einen guten Job machen. Das Geht äh, zwingend einher. Ähm, kommen wir zum, zum, langsam zum Ende. Ähm, Thomas, die Stimmung. Du hast ja jetzt mit mehreren Kontakt. Du, du hast quasi das Ohr an der, an der Basis. Ähm, wie ist die Stimmung da draußen? Gib, gib mir mal so ein bisschen, hol uns mal ein bisschen ab. Wie, wie sind die Leute so drauf? Ähm, ich glaube so, ich habe auf dem Expertentag eher eine positive Stimmung ja. und jetzt erst recht und wir gucken, wir positionieren uns und alles, was sie so vorhaben, wir wehren uns dagegen, wir ja. haben ähm, Bock uns da so positionieren und einfach jetzt auch mal zu sagen, warum äh, fällt nicht das behauptgewerbe für die Zeitarbeit zum Beispiel? Ne? Hier will Pflegeeinschränkungen. wir können auch einfach mal das behauptgewerbe dass das mal geöffnet wird für uns. Warum ist das ein Gesetz aus 72, was ja. immer noch... Äh, ne, noch immer Bestand hat. Da könnte man ja auch mal gegen vorgehen, dass wir einfach mal da aktiver werden und gucken, dass mal Sachen für uns geöffnet werden, nicht irgendwelche Sachen verschlossen werden, weil ja. das ist, finde ich, nicht mehr zeitgemäß. Aber so hol uns mal so ein bisschen Abstimmung. Was, ja. was kannst du da, so, was hast du so wahrgenommen? Ja,
1: ich glaube, ein, ein Thema dominiert. Wir sprechen sehr viel über die konjunkturelle Entwicklung und wie sich die negativ auf die Branche auswirkt. Ich glaube, das sieht ein Großteil der Branche anders die sagen, ja, es gibt Herausforderungen, aber das ist unser Kerngeschäft. Wir sind Flexibilisierungsinstrument, wir sind darauf ausgerichtet, die, äh, die Flexibilisierung des Kunden sicherzustellen. Das kann nach oben gehen. Das hat viele Jahre auch zu mehr Umsatz geführt. Das führt dann auch zu Umsatz, äh, Umsatzrückgang. Das ist, glaube ich, normal. Ähm, Frustration erzeugt äh, das Thema, dass wir nach 2017 jetzt schon wieder über neue Regulierungen in der Zeitarbeit sprechen. Ähm, das in der Zeit als äh, Flüchtlinge auch in den Arbeitsmarkt integriert werden sollen, die Zeitarbeit dankbar genommen wurde, mhm. jetzt aber wieder diskutiert wird, auch teilweise, so zumindest der Vorwurf im Markt mit einer sehr eingeschränkten Sachkenntnis und Bedeutung für den Wirtschaftsstandort ja. Deutschland, weil gerade wenn wir uns mit Auftraggebern sprechen, die Auftraggeber wollen ja nicht auf Zeitarbeit verzichten mhm. und dieses Argument fehlt mir, wenn auch damit der Kommentar erlaubt worden ist, für fast alle Unternehmen ist es ja ein Vorteil, festangestellte Mitarbeiter zu haben, weil sie an Unternehmen gebunden sind, weil sie die Einarbeitungszeit, weil sie nicht flexibel wieder weg sind. Nichtsdestotrotz setzen gerade in der Industrie sehr viele Unternehmen auf Zeitarbeiter. Wir haben seit ein paar Jahren inzwischen die Branchenzuschlagstarife. wir haben Equal Pay. Das Argument, dass man dadurch Lohnkosten drücken würde, hat ja schon immer nur sehr begrenzt getragen. Seit ein paar Jahren funktioniert es kaum oder gar nicht mehr. Nichtsdestotrotz wird in der ganzen Diskussion aus unserer Erfahrung, und das wird mir auch aus dem Markt gespiegelt, das unternehmerische Risiko, das der Auftraggeber ja trägt, und dem er gegenüber seinen Eigentümern, sei es die Aktionäre, sei es der Firma, sei es die Mitarbeiter, wenn die Anteile haben, die er gerecht werden muss. Und das wird oft in diese Diskussion nicht mit eingepreist und da ist ja. Flexibilität wahnsinnig wichtig und da sind die, die Zeitarbeitsunternehmen ein Partner für die deutsche Wirtschaft. Und das sagen uns nicht nur die Zeitarbeitsunternehmen, sondern das sagen uns auch die Auftraggeber, mit denen wir sprechen. Und dieser Punkt ist mir auch wichtig, darüber hinzuweisen,
0: dass er in dieser Debatte gefühlt etwas zu kurz kommt. Ich finde vielleicht noch, auch noch mal abschließend, ich habe heute ein längeres Gespräch mit jemandem gehabt, der auch in der Pflege, in der Zeitarbeit tätig ist. Und äh, da habe ich dem auch gesagt, weil jetzt natürlich die, die Dinge, mit dem, die in den Bundesrat jetzt äh, reingebracht werden, dann natürlich für, für Furore sorgen und auch für Angst sorgen in der Branche. Ähm, da sagt er auch, was glaubst du, Daniel, was ist deine Einschätzung, was da so jetzt passiert? Und ähm, ich glaube nicht, dass es das kommt. Vielleicht gibt es irgendwelche Einschränkungen, die wir in, in Kauf nehmen müssen, aber wir müssen uns einmal dagegen wehren. Und, und was auch nicht vergessen werden darf, ähm, wir kümmern uns ja darum, dass die Arbeitsqualität besser ist. Wir sind quasi Vorreiter, auch Beispiele für Pflegeeinrichtungen für Kundenunternehmen, weil die uns natürlich fragen, ja, Müller, wie kriegen Sie denn die Mitarbeiter? Wie schaffen Sie das denn? Wie, warum wollen die bei Ihnen bleiben? Warum, warum kommen ja. die zu Ihnen? Warum kriegen Sie Mitarbeiter? Ich kriege keine. Ich suche die ganze Zeit ja. und kriege keine. Und die fragen uns und die adaptieren auch Sachen von uns. Ja. Die schauen Sachen von uns ab und sagen, okay, ah, die bieten ein Auto an, die bieten eine gute Bezahlung, Flexibilität. Die sagen doch, ah, du kannst nur Frühdienst ja. oder Spätdienst machen. Wir, wir reagieren einfach auf die Stimmung, die am Markt sind und hören da, sind da näher dran. Ja. Und reagieren darauf und erkennen auch Trends und setzen dann zumindest Arbeits, äh, arbeitsbedingungstechnisch auf diese Trends. Und da guckt sicherlich der ein oder andere Marktbegleiter und der ein oder andere Kunde das ab und setzt das auch um. Also bieten wir da auch Impulse, die ja auch nicht zu unterschätzen sind. Und ja. wenn da mal ein bisschen mehr darauf geguckt wird, was machen Zeitarbeitsfirmen denn dann richtig, dass sie das bekommen ja. mit so einem schlechten Ruf? Ne? Seht ihr aber Flüchtlinge? Da wurde dann Angst gemacht, oh, der Flüchtling nimmt mir die, die Arbeit weg. Wenn ich Angst haben muss, dass jemand, der meine Sprache nicht spricht, der kurz in Deutschland ist, mir den Arbeitsplatz wegnimmt, dann muss ich ja irgendwie mal vor meiner eigenen Tür kehren, weil das darf ja nicht eigentlich die Angst sein. Ja. Ne? Wenn ich da viel besser aufgestellt bin, ich kenne alle, alle Prozesse, ich weiß, wie die Abläufe sind, ich habe Berufserfahrung und da kommt jemand, der, der kann das nicht. Und da kommt die Zeitarbeit, die einen schlechten Ruf hat und die kann jemand eher überzeugen, als dass eine große Einrichtung kann. Das kann ich nicht so richtig glauben. Ja. Aber das, Ganz wichtiger Impuls. Denn ja. ähm, auch
1: dann, ich versuche ja immer zu schauen, welche Zahlen haben wir und was können wir tatsächlich belegen. Wenn wir uns an diese Arbeitsmarktbefragung anschauen, es gibt einen signifikanten Teil der 800.000 bis 1 Million Zeitarbeitnehmer, je nachdem wie viele es gerade sind, die sagen, ich schätze Flexibilität. Ich möchte mich nicht binden. Das sind sowohl Ältere als auch Jüngere. Und wir sprechen immer, wie sich in den letzten Jahren der Zeitgeist verändert hat. Gerade das Thema Verbindlichkeit sagt man ja den jüngeren Generationen und ich möchte diese viel genutzten Label da nicht verwenden. Mhm. Die sagen, mhm. der Arbeitsmarkt braucht Mitarbeiter. Warum soll ich denn den Aufwand machen, mir anzuschauen und mir viele verschiedene Bewerbungen rauszuholen? Ich gehe doch zum Zeitarbeitsunternehmen. Ich kann verschiedene, ähm, verschiedene Arbeitgeber ausprobieren. Egal, ob ich ungelernt bin, eine gute Ausbildung oder sogar Akademiker bin. Ich schaue mir verschiedene Unternehmen an. Wenn ich gebraucht werde, bekomme ich sicher ein gutes Angebot. Dafür ist das Marktumfeld gut hm. und ich bin unverbindlich. Nicht, und, das darf man auch nicht vergessen, du hast zu Recht die Frage gestellt, warum sind Zeitarbeitsunternehmen überlegt äh, beliebt? Weil viele Zeitarbeitsunternehmen sich gut bis sehr gut um ihre Zeitarbeitnehmer kümmern. Das fängt von Dingen an wie, Zuschläge, Tankkostenzuschuss über eine Kreditkarte, die man über die Firma zur Verfügung stellt mit einem Prepaid-Volumen. Fahrdienste. Fahrdienste und was Fahrdienst, das heißt, ja. alles. Und wir schauen in der Bezahlung immer nur auf die Tariflöhne. Wir haben im letzten Jahr explizit abgefragt, wie denn die Reallöhne aussehen. Und im Durchschnitt, sogar in der Entgeltgruppe 1, haben uns die Unternehmen angegeben, die rund ein Drittel des gesamten Marktvolumens abbilden, dass sie 8% über dem Tariflohn bezahlen. Das heißt, schon im letzten Jahr lag der Durchschnitt für die absoluten Helfertätigkeiten, die ihre Berechtigung haben, über 10 Euro. Wenn man jetzt die ganzen Geldwertenleistungen mit dazu rechnet, dann ist oft Zeitarbeit weder schlecht bezahlt, noch ein Niedriglohn, sondern flexibel. Ich, ich erlebe viel. Auch das hat einen Mehrwert an sich und das kommt, glaube ich, dem, was uns übrigens die politische Debatte jahrelang äh, befördert
0: hat. Wir sollen flexibler werden entgegen. Hm. Ja, schönes Schlusswort, Thomas. Da kann man nichts hinzufügen. Ja, ist genau meine Wahrnehmung. Zeitarbeit ist richtig geil. Darum arbeite ich da auch und da macht mir Spaß. Und das müssen wir auch. da muss es auch weitergeben in Deutschland. Das geht nicht ohne. Das hat auch seine Daseinsberechtigung ganz, ganz sicher.
1: Und es ist gegen unser Eigeninteresse, dass es Zeitarbeit nicht mehr gibt. Aus, in, ganz vielen, in ganz vielen Ausprägungen.
0: Ja, weil wir schreien alle nach Flexibilität und da wollen wir uns die nehmen. Das ist auch kontraproduktiv. Thomas, wenn jemand jetzt sagt von meinen Hörern, von der Community, mit dir möchte ich gerne Kontakt aufnehmen. Ich möchte gerne mal die Lündung-Liste haben, ich möchte da ein bisschen mehr machen, ich möchte demnächst auch bei den Umfragen äh, teilhaben, weil ich weiß, es gibt ja auch einige Listen, die einfach auch kostenlos dann gegeben werden. Man muss ja gar okay. kein Geld investieren, sondern man kann kostenlos daran teilnehmen und bekommt gewisse Auswertungen, die ja für jeden wir wissen, Zahlen sind wichtig, da kommen wir wieder, kenne deine Zahlen, da kommen wir wieder, machen wir ein bisschen den, den Bogen. Ähm, wie, wie können die Kontakte mit dir aufnehmen?
1: Also wir verlinken, äh, wer dieses äh, Interview auf YouTube anschaut, die Kontaktdaten. Ansonsten ganz klassisch über unsere Webseite lündonk.de findet ja. man im Markt Zeitarbeit ähm, dann auch mich und kann mir eine Nachricht schreiben. Und das ist eine unserer Firmenpolitiken, wir antworten schnell und wir antworten immer.
0: Okay, und ich denke bei Xing und so bist du sicherlich auch. Und bei LinkedIn äh, ja, und äh, genau der sehr gut. Ja, ich danke dir für das tolle Interview, dass du da bereit äh, gestanden hast und äh, wir haben, glaube ich, tolle Sachen da ausgearbeitet, waren wieder wertvolle Impulse dabei. Ich würde mich über eine 5 sterne bewertung freuen auf dem Kanal, damit er noch mehr in die Sichtbarkeit kommt. Na, wenn du da Zeit hast, nimm sie dir gerne und ich freue mich über deine Bewertung. Bis bald, ich bin raus, jetzt Leasing Baby. Ciao. Herzlichen Dank.